Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Idag har jag tagit på mig ett, ett uppdrag som är stort. Eh, inte minst därför att det kommer bli ett litet längre avsnitt. Men det är stort också därför att jag ska avhandla en bandspecial om ett av mina absoluta favoritband. Mina husgudar, ett av de stora, nämligen Deep Purple. Det här är ett band som jag har haft nöjet att avnjuta under stor del av mitt liv. Det började med att jag köpte Deep Purple Made in Japan, den här klassiska liven som inspelade 1972. Den köpte jag när jag var 11 år gammal, 1976. Och sen dess har jag följt dem genom hela tiden egentligen. Ett band som jag avgudar på många sätt och vis. De har betytt väldigt, väldigt mycket för hårdrockens historia. De olika uppsättningarna har innehållit fenomenala musiker och enorma artister på många sätt och vis. Bandet har ju också genererat ett antal stora akter utifrån de medlemmarna som är med i bandet. Exempelvis Whitesnake och Rainbow och Gillan och sådana här band. Men jag kommer komma in på detaljerna givetvis mycket, mycket mer under tiden vi håller på. För det är lite så också att även fast man är så lyhörd för ny hårdrock och tar till sig nya trender och nya genrer och omfamnar dem på alla sätt och vis så mycket ny hårdrock är ju helt otroligt jätte jättebra och jag älskar liksom att följa med i utvecklingen i den här fantastiska genren som hårdrocken är så kan man alltid komma tillbaka till de banden där alltihop startade på något vis. Man har ju alltid sina barndoms- eller ungdomshjältar närmast. Det är lite grann så det alltid är. Och det är därför just i Purple ligger så väldigt nära mig om hjärtat. Så att vi drar väl igång då om, med berättelsen om ett av de absolut mest inflytelserika hårdragsbanden i historien. Deep Purple. Ett band som grundades 1968 och fanns till 1976. De har gjort ett uppehåll för att återkomma 1984 och man är aktiv fortfarande än idag. Och det var så att man gjorde olika Uppsättningen av Deep Purple och det som är lite speciellt då med Deep Purple just att man delar in de här olika. När man, när man gjorde medlemsbyten då så blir det Mark 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och det kommer jag komma in på också mer och mer vart efter. Och Deep Purple är ju tillsammans med framförallt Black Sabbath och Led Zeppelin de stora grundarna av den hårdrocken som vi känner den idag. Och de i sin tur, alla de här tre banden, var inspirerade då av Jimi Hendrix och Cream och sådana här klassiska akter från 60-talet då. Och The Purple grundades då eller bildades 1968 i Hertford som ligger ungefär 3 mil norr om centrala London då. Och det är som jag sa ett band med många medlemsbyten vi kommer komma in på. Det finns ju skillnader mellan de här tre banden. Medan Led Zeppelin var väldigt mångfacetterade och vävde in mycket faktiskt folkmusik också i sin, I sin eh, hårdrock och var väldigt... Eh, de var lyhörda för väldigt många trender och vävde ihop där till en eh, fantastisk kompott grymt band som jag hyllar väldigt mycket. Medan Black Sabbath och sin tur var det här klassiska heavy metal grundarna. Det är verkligen anfäderna till the heavy metal genre. Medan Deep Purple då också finns med i det här segmentet självfallet. Det som skiljer Deep Purple från de andra två, det är just det här att man har väldigt mycket klassiska inslag i sin musik. Man flörtar mycket med klassisk musik och det är till stor, stor förtjänst är ju John Lord och Till stor del även Richard Blackmore som har vävt in det här i hårdrocken. Då. Vi startar lite grann med att presentera ett par av musikerna. Då. Vi tar Richie Blackmore först. Född 1945 i Somerset i Storbritannien. Han började, hans karriär är lång. Så att jag tar inte varenda litet band han har varit med i och alla medlemmar. Utan lite grann, lite i överskålet innan vi kommer in på Deep Purple-karriären. 1960 började Blackmore som sessions musician. Alltså sessionsmusiker då. 
Och gick med ett band som heter The Outlaws Och sen efter det gick han vidare till något som heter Screaming Lord Search Som var någon form av en liten blandning då av, av rock slash hårdrock och någon performanceartist Men ganska stort namn i sent 60-tal i Storbritannien då 67 blev Richie erbjuden en plats i ett band som hette The Roundabouts Och varför heter de The Roundabouts? Ja, det är alltid lite roligt med bandan Eller alltid, men ofta kan det vara det Tanken med The Roundabouts, det var ett projekt Det skulle alltså vara ett, ett projekt som skulle fungera som en karusell Där man skulle snurra runt och byta medlemmar vartefter Tanken var att det skulle finnas många medlemsbyten i The Roundabouts Och det här bandet bildades då av en kille som heter Chris Curtis då, Som var trummis Och han hade med sig en viss John Lord Som spelade orgel och keyboard i det här bandet då, när Richie kom in. Och vem är då John Lord? Jo, denna herre föddes 1941 i Leicester i Storbritannien och flyttade ner till London 1960. Han var väldigt influerad av de här klassiska 50-talsrockmusikerna. Framförallt Jerry Lee Lewis och Buddy Holly som man då hade sett live i, I unga år. Och även ett annat klassiskt tidigt rockband, nämligen Vanilla Fudge. Inte minst kändade för att de hade en viss Carmine Appice på trummor i det här bandet. De hade en väldigt progressiv orgelbaserad rock som tilltalade John Lord väldigt mycket. Inte minst soundet som de hade med Hammond-orgen då. En Hammond B3 och en Hammond C3. Det här är ju lite, det är lite nörderi jag inser det. Men den Hammond-orgelmodellen som, som Vanilla Fudge använde sig av, den vill John Lord väldigt gärna använda i sin musik, i sitt skapande kombinerat då med de här klassiska Leslie-högtalarna. Och bara för att koka ner lite grann, Hammond Oil, det är det här klassiska, alltså som John Lord använde i The Purple, som även Ken Hensley använde i Uri Heep det här väldigt signifikativa framförallt 70-talsrocken hade mycket Hammond Oil. Procol Harum var också ett band som körde mycket med Hammond Oil. Och Leslie-högtalare, det är en, en typ av högtalare som, som innehåller i... I Högtalare, lådorna då, i kassetterna där så har det som eh, roterande element som, som skapar ett väldigt, väldigt speciellt sound. Och eh, det där, Leslin och Hammondon ihop, det blev ett väldigt eh, speciellt sound och någonting som John Lord verkligen ville få med i sin musik. Och eh, förutom då att han var inspirerad av de här 50-talsrockarna så var han nu mycket blues- och jazzmusikerna på, på 50- och 60-talet som man plockade med sig i sin musik. Och som jag sa förut då, det här klassiska inslagen så vi kommer att komma till lite längre fram. Nåväl, jag låg i alla fall rumskamrat med den här snubben Chris Curtis då som hade spelat i band The Searchers innan så ett 60-talsband ni kanske har talat om lite grann och då bildade de det här roundabout. Men otack är ju förstås världens lön det känner ni till för när Richie Blackmore kom in då blev ganska snart klart att Chris Curtis han var oberäknelig och gick inte att samarbeta med så honom ska vi avpolitera. Sagt och gjort, ut med Chris Curtis, in med en viss Nick Simper. En kille som John Lord kände sedan ett band som heter The Flowerpot Men. Det roliga namn de hade på band på den här tiden ibland. Nu också ibland, förvisso. Sen plockade man in Rod Evans på sång. Och han tog med sig en kompis som heter Ian Pace till den här audition då, som man skulle ha. Man skulle skapa The Roundabout. Eller Roundabout. Och Richard Blackmore kände direkt att Ian Pace, den här snubben, vill jag ha. Verkligen liksom. Och när Richie talar så lyssnar omvärlden. Lite grann så har det varit i de åren i, I The Purples historia. Och därmed bildar man då Mark One, Alltså första sättningen av The Purple. Där har vi då Ian Pace, vi har John Lord, vi har Richie Blackmore, vi har Rod Evans och vi har Nick Simper. Och nu var det så här att man hade faktiskt till och med göra en kort turné innan man hette The Purple. Man hette fortfarande Roundabout som gjorde en kort turné i 
Danmark och hör öppna i Sverige. En kort sväng innan man bildade, gjorde om namnet då till Deep Purple. Och var kom nu namnet Deep Purple ifrån? Jo, det var egentligen inte konstigt så här än att Richard Blackmores farmor hade ett eh, favoritstycke hon lyssnade mycket på, en musikalisk stycke. Ett pianostycke som var skapat 1933 som hette Deep Purple. Därifrån kom det. Så att, eh, det är ett snyggt bandnamn verkligen. Men det är alltid spännande att höra varifrån det kom. Sådär. Man hade ett förslag man bollade då innan man, innan man fastnade för Deep Purple och ett av dem var Concrete God. Och eh, då kan jag väl tycka rent spontant att Deep Purple är betydligt bättre. Nåväl. Nu hoppar vi fram till maj 1968. Då det då klassiska skivbolaget Pie Records då, som låg vid Marble Arch i centrala London skrev kontrakt med Deep Purple. Och eh, man spelade in och släppte plattan Shades of Deep Purple. Den kom i juli 1968 i USA och i september i Storbritannien, eller Europa då, 1968. Och den här plattan är väldigt influerad av tiden som den släpptes i. Det, har, det är inte jättemycket som är gemensamt med den Purple man känner från storhetstiden. Utan här pratar vi lite grann om rockmusik som är lite psykadelisk, lika psykadeliska tongångar uppblandat då med lite progressiva takter och sånt i den här rocken. Och så har man dessutom gjort ett par cover också. Om det var för att fylla upp plattan eller för att man kände för det, det vet jag faktiskt inte. Men två cover finns med i alla fall. Den ena är en Beatles-cover på låten Help. Och den andra är en, en cover av en snubba som heter You South. Han har gjort en låt som heter Hush. Och den blev en ganska stor singelhit när den kom ut. Och den har ju även spelats in på nytt av The Purple betydligt senare. Och plattan gjorde faktiskt ganska bra succé ändå. Men får tänka på att det är det första skivan med till ett nytt band. Och kom faktiskt in på plats 24 på Billboard. Det är jäkligt högt för en debutplatta. Och singeln gick ju ännu bättre. Det blev faktiskt fyra på Billboard. Så det var inte dåligt. Det var bra. En rivstart för det nyskapade bandet Deep Purple. Och som så många gånger förr när jag pratat om de här bandens historia så kommer jag förstås in på att man är ju jäkligt effektiv när man spelar in sina skivor på den här tiden. Men de kommer ganska tätt plattna i början av bandens karriären. Och Deep Purple är inget undantag. Redan oktober 1968 kommer andra skivan, The Book of Talisman. Konstigt namn kan man tycka. Och det jag vet om det är att den är uppkallad efter en skriftsamling som... Här stammar så pass långt bakåt som 1300-talet. Då det finns en skriftsamling med walesiska poem som heter The Book of Talisman. Därifrån har man tagit namnet. Och skrifterna här stammar egentligen enligt sägnen då, ännu längre tillbaka. Så faktiskt så pass långt tillbaka som 500-talet efter Kristus. Att de här poemen skrevs, skrevs från början då av en walesisk bard. Jag ska inte ge mig in för mycket i det där för att det är ingenting som jag har mer koll på än så där Utan vi går in på plattan istället. Jag tror att det finns någon som gör historiepoddar betydligt bättre än mig. Så att vi går in på musiken istället. Här har vi ett mer komplext låtsnickrande. Deep Purple utvecklar sig lite i musiken. Men man har fortfarande kvar det här progressiva och psykedeliska då. Blandat då med klassisk hårdrock från, som är från den här tiden. Som hårdrocken lät i slutet 60 på väg in mot 70-talet. Men man lägger även in de här klassiska inslagen som kännetecknar just i Purple i, I den speciella, bland de här stora hårdrocksbanden. Då. Låtarna är lite längre och mycket mer komplexa vilket gör att skivan sålde något sämre. Den var inte lika lätt till längre. Den blev 54 på Billboard-listan. Även här så blandar man eget material med covers då. Och en känd låt från den här plattan som har följde med sen in i livesetet då var den egna kompositionen Ring That Neck. Men som sagt, covers också. Än en gång använder man sig av Beatles då när man gör en coverlåt. We Can Work It Out. Sämre förlåg än Beatles kan man ju definitivt ha. Även 
River Deep Mountain High som Ike and Tina Turner gjorde stor innan och eh, sen Kentucky Woman en Neil Diamond cover då så att eh, det var lite blandat här och den här plattan är väl mer komplex lite mer svårtillgänglig då men eh, till stor del en utveckling av Chase of the Purple kanske en naturlig utveckling dit man, man ville nå då. Som sagt, snabbt går vi vidare in. Här går undan i början när det gäller att spotta ur LP-skivor som det var på den tiden. Mars 69 släpper han då självbetitlade Deep Purple. Och ett par låtar ska vi stanna till vid lite grann här. Den första singeln man släpper då, Emirata, handlade om en aktris i den då aktuella musikalen Hair som gick på West End i London. En aktris som var med i den uppsättningen på West End försökte sångaren då, Rod Evans bli tillsammans med utan att lyckas särskilt bra. Men han ska i alla fall en låt till henne. Så långt kom han i alla fall i sina strävanden eller sin strävan. Och den andra låten La Lina, den har en lite rolig anekdot kring sig tycker jag själv i alla fall. Och det är så att melodin eller ja, både melodin och texten som sjungs i den låten är identisk med låten Too Many Hearts på John Norums debutplatta Total Control 1987. Lyssna på Lalina på The Purple-plattan. Lyssna på Too Many Hearts på Norums skiva så får ni se. Historien bakom den här likheten den är för mig okänd. Men omisskännligen så är det samma låt som ligger till grund på något vis. Utan tvekan. Utvecklingen fortsatte med musiken. Man var fortfarande progressiv och lite psykedelisk. Och där. Det hängde ju liksom ihop med, med hur, hur musiken lät på den här tiden. Men mer och mer hårdrock och det är tack vare... Richie Blackmore och John Lord som vävde in det här mer och mer i musiken. De, de, det var de två som var motorerna som drev i Purple i den riktning man ville då. Och det var det som gjorde sen att det blev lite meningsbyten inom inte allt för lång framtid. Man hade rätt ut skivorna då i USA på ett skivbolag som heter Tretra Gramophone. Jag förstår om ni inte har hört talas om det för det finns ju inte kvar längre. Det gick nämligen konkurs det här året, 1969. Så det har varit ett litet limboläge för The Purple. Att inte kunna promota skivan när man skulle upp på sin Andra som det var då, USA-turné. Man hade varit en kort sväng i USA innan. Men turnén blev ändå en succé. För när man kom bort till USA så fick man mycket goda omdömen och väldigt stor uppmärksamhet för att man visade upp en mognad och liksom som, som liveakt. Man hade liksom tagit några steg till. Men ett problem märktes ganska snart här också. Rod Evans röst passade inte in i den här inriktningen man ville gå med musiken mot hårdrock helt enkelt. Så att nu var det dags att Bytte ut lite medlemmar för att komma dit man ville. Och det är Richie Blackmore till väldigt stor del som driver den här utvecklingen. Och även i det här fallet så pass tidigt då är John Lord också en stor drivande kraft för att komma dit man vill. Rod Evans fick cykelsnöret och byttes ut mot en viss Ian Gillan. Ian Gillan född 1945 i Chiswick i, I London. Han började faktiskt sin karriär som en kombination av trummis och sång. Vilket jag själv som glad amatörtrummis har försökt på också. Det är nog så svårt att spela trummor, det är fasen inte lättare att sjunga samtidigt. Och det insåg väl den gode Ian också då, så att han renordade sen och blev sångare. Och han var med i ganska många olika band, och provar sig fram i unga år, testar hit och dit på de olika musikscenerna i London. Innan han gick med i ett band som heter Episode 6. Det här bandet, det är lite komiskt, de hade ingen jättestor framgång egentligen med någonting. Jag kan inte nämna några singlar som var på några lister, några plattor som har sålt några mängder. Men de hade en, ett ställe där de faktiskt gjorde succé och... Eh, blev uppmärksammade ganska stort och det var i Beirut i Libanon. Fråga mig inte varför, jag vet bara att, att det är så. Lite komiskt. Man ska bli populär någonstans, så är det ju. Blir man inte profet i sin egen hemstad så kan man bli det i alla fall i Beirut, vad vet jag. Richard Blackmore, John Lord och Ian Pace gick och såg episod 6 live. 
på ett pubgig i, i juni 1969 då. Blev så pass imponerade så att de erbjöd en gillan jobbet i stort sett på stående fot. Och eh, varför byta ut en person när vi kan byta ut två? Så ut med Nick Simper och plockar vi in även Roddy Glover då på bas som också var medlem i episode 6. Roddy Glover också född 1945 i stad som heter Brecon i Wales och flyttade till South Kensington i centrala London 1954. Och som sagt var medlem då i episode 6 samtidigt som Ian Gillan och det blev som ett litet paketpris där. Köp två och betala för en när han gick med i Purple. Och därmed var ju Mark 2 eller Mark 2 bildat. Vi kanske ska nämna bara den femte medlemmen i Mark 2 lite mer i detalj det som han gjort det med de andra. Det ska ju vara rättvist tycker jag. Ian Pace, född 1948 i Nottingham och flyttade ner till, till London i unga år och började spela trummor redan i 15 års ålder så han har ju spelat i stort sett hela sitt liv och blev kastad då av Richie Blackmore. Han uppsatte tidigt vilken fenomenal trummis Ian Pace var och är och jag har ju sagt omdömen om dem bland annat att Ian Pace is an incredible drummer, he's the, the motor of the band. Det finns egentligen inget ont att säga om Ian Pace på det viset. Jag har ju pratat om det, bland annat Ian Pace i det här avsnittet om Lego-soldater och lojala lagspelare som jag nämnde bland annat Ian Pace. Och det som är lite extra sådär med just Ian Pace är att han är den enda kvarvarande originalmedlemmen i Deep Purple. Den enda som har spelat på samtliga skivor som bandet har gett ut under namnet Deep Purple. Som sagt, Mark 2, Mark 2 var bildat. Man släppte en singel, Halleluja. Den har ingenting att göra med stenansiktet Leonard Cohens låt. Utan den egen komposition. Den floppade i alla fall oavsett. Så första fullängda man spelade in med Mark 2. Det var en konsert i Royal Albert Hall tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra. Verket heter Concerto for Group and Orchestra. Inspelad då i september 69. Musiken skriven av John Lord och text av Ian Gillen. Och det är ett, en symfoni eller ett, ett verk i tre akter. Dessutom i den här uppsättningen, konserten man spelade då, eller framförde på Royal Albert Hall. Samman tre i Purple-låtar med Hush, Ring That Neck och den nyskrinna Child in Time. Vi kommer komma in på den snart lite mer. Och det här var världens första samarbete mellan ett rockband och en symfoniorkester. Det har ju hänt massor efteråt, massor med band som har gjort det. Senare. Metallica och Kiss bara för att ta två korta, snabba exempel. Nåväl, nu var det så här att Ian Gillen och Richie Blackmore var inte jättenöjda med det här. De tyckte inte att det, det var kanske inte riktigt det här vi, vi ville hålla på med. Vi ville lite mer rock, lite mer metal, lite heavy metal, lite hård rock. Sagt och gjort, plattan In Rock kommer 5 juni 1970 och här jävlar i min lilla låda händer grejer. En enorm skillnad mot föregående platta Den självbetitlade i Purple och skivorna innan. En grym platta, den är rå, den är tung, den är vastmixad och den är jävligt bra för att ta en klarspråk. Och In Rock betraktas ju den plattan tillsammans med Black Sabbaths Paranoid och Led Zeppelins andra platta, Led Zeppelin 2. Som de tre, kanske de tre stora grundpelarna för det som blev heavy metal efteråt. För att här någonstans liksom bygger man en plattform med de här tre albumen. Tungt, mäktigt, melodiöst. Och väldigt, väldigt stillbildande. Man släpper också Black Knight på singel. Den kommer inte med på skivan. Den dyker upp sedan på en nyutgåva av plattan In Rock. 25-årsjubileumsutgåvan av plattan In Rock. Där har man lagt in den. Men vid den här tiden när skivan kommer finns den inte med. Utan släpps bara på singel. Nu börjar det bli lite succé. Eller ganska stor succé runt, runt bandet i Purple. In Rock blir fyra i Storbritannien. Och singeln Black Knight landar på andra plats. 
Dessutom fick man ju bättre täckning nu i USA framförallt i och med att Warner Brothers hade tagit över från Tetra Gramophone som hade gått konkurs och Warner Brothers släppte då skiv The Purpose samtliga plattor under 70-talet. Många, många kända låtar som är kvar i deras liveset och som har blivit klassiker finns på den här skivan. Speed King, Child in Time, Into the Fire, Flight of the Rat för att ta några stycken. Omslaget är monumentalt häftigt. Det är ju alltså ni som har sett den, känner till det, annars är det bara att googla eller söka på det så kallade World Wide Web så ser ni en snygg bild. Det är alltså Mount Rushmore i USA, den här bergväggen man har karvat ut eller huggit ut fyra stycken presidenthuvuden i ansiktet nu. Som har gjort det i Purple istället. Det är fräckt. Riktigt snyggt. En liten odlek också. De är inrockade givetvis. Och eh, Richard Blackmore låg väldigt mycket bakom den här utsäkringen till den här tunga rocken. Då. Han sa i ett uttalande liksom att eh, nu har vi kört det klassiska en sväng. Och nu, minns han, är det min tur. Så nu blir det lite mer rock, lite mer metal. Och nu var ju det här brönda hjärnet varmt som satan. Så nu gäller det att köra på. Så att eh, juli 71 kommer då Fireball nästa platta ut. Här gör man om sin stil lite. Det kan man tycka är lite märkligt att man har fått den här dundersuccéen med en rock. Men man vill ju prova sina vingar. The Purple har ju alltid varit kända faktiskt för att inte vara rädda för att testa nya vägar. Inom förstås sin ram då, som band. Men man, man är väldigt eh, frikostig med sina tankar hur man ska eh, utveckla sig och testa lite nya vägar sådär lite grann. Och jag tycker det, det är det som gör The Purple väldigt spännande. Inte minst under den här tiden då. Fireball är, är mer progressivt igen då och lite, lite mindre hårdrock då. Munnatal för vissa låtar förstås. En jättesuccé, den blir etta i Storbritannien. Och låten Fireball betraktas ju kanske inte helt allmänt men till stor del i vissa kretsar som världens första låt med dubbeltramp i. Det är bara att lyssna på Ian Pace magnifika fotarbete i låten. Andra kända låtar på den här skivan, ja, tar man USA-versionen av Fireball så har det ju Strange Kind of Woman ligger på den. Som ju blev odödlig sen på liveplattan med in Japan. När Reese Blackmore och Ian Gillan kör det här samspelet då med en gitarr och sång, det är mäktigt, det måste ni lyssna För bara njuta av. Men på Europa-versionen var inte Strange Cannibal med utan där hade man istället Demon's Eye. Och det är också en jäkligt bra låt för all del. Strange Cannibal släpptes som singel och blev åtta på singellistan i Storbritannien. Andra låter att nämna från den här skivan är No 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 och The Mule som sen växte ut till ett sån här monster, tromstol och monster av Ian Pace då på, inte minst på Main Japan-plattan. I presskonferens vid den här tiden så fick till Purple frågan från en journalist. Hur gör ni egentligen när ni skriver nya låtar? Och lite grann som svar på det så skrev man en ny låt när man var ute på sin turné i Storbritannien. På bussen på väg till ett gig i Portsmouth så skrev man låten Highway Star. Och den framförde man då för första gången på den spelningen i Portsmouth. Och nu var man på väg ut på en USA-turné igen. Och men under den turnén så drabbades Ian Gillan av någonting som även har drabbat Brian May i Queen och Phil Lynott i Thin Lizzy, nämligen gulsot. De var på väg till ett gig i Chicago den 24 oktober 1971. Då han drabbades av gulsot. Så att Roddy Glover sjöng på det här gigget på den här spelen i Chicago. Och efter det så ställde man in turnén. Den, den botläggen skulle jag faktiskt vilja ha. Där Roddy Glover sjunger på, på The Purple-spelen skulle vara roligt. Finns säkert inte. Men det skulle, det skulle vara roligt att hört faktiskt. Verkligen. Nu var det dags att spela in en ny skiva igen i alla fall. Efter att Ian Gillen då hade återhämtat sig förstås från gulsoten. December 1971 åkte man till Montreux för att spela in plattan Machine Head. Om man skulle ha spelat in på ett casino i Montreux, men under en konsert med Frank Zappa, Frank Zappa and the Mothers så var det en person med en signalpistol som satte hela skiten i brand helt enkelt. Han avfyrade den rätt upp i taket, ganska korkat. Så det brann ner alltihop. Och den här röken då som, som spreds över Genève-sjön när kasinot brann, 
Det gav upphov till låten Smoke on the Water. För de satt på, på hotellrummet och väntade på att få gå in i studion dagen efter att konserten med Zappa var slut. Och så såg de det som hände. De såg Genève-sjön och de såg röken över. Och då gav inspiration till låten Smoke on the Water. Och texten i låten handlar ju rakt av om den här händelsen. Man spelade in skivan i alla fall. Istället för det kasinot fick man ju sig någon annanstans givetvis. Och hittade ett, ett tomt hotell. Om det var nedlagt eller om det var tomt, det vet jag inte. Men det var tomt hotell i alla fall. Där spelade man in alltihop. Förutom låten Smoke on the Water som spelades in på det hotellet där de bodde. Det var inte jättebra för det hotellet bodde det folk på. Som väl fick sin nattsömn lätt förstörd av ett hårdragsband som ska spela in en låt till sin nya platta. Så i det rummet där de befann sig oss. Under tiden de spelade in den här låten Smoke on the Water stod polisen och bankade på dörren. För att vräka ut dem, kasta ut dem från hotellet. De hann spela in låten klart innan de blev avhysta med milt våld ifrån. Sagda hotell. Novelplattan ges i alla fall ut i mars 72 och blir en dudd succé även den här skivan. Den blir etta i Storbritannien och så pass högt som sjua i USA och även listetta i Kanada. Fullt med bra låtar. Bara örhängen egentligen på hela plattan. Smoke on the Water, Highway Star, Space Trucking och Lazy är ju alla med i livesättet än idag. Och där man kan kanske, om man ska invända någonting mot den här skivan så är det möjligtvis att den är lite snällare mixad än in rock. Men den är fullständigt oantastlig i låtlistan. Låtarna är väl skarpare egentligen på Machinet än på In Rock. Så hade man haft mixningen från In Rock inlagd på Machinet. Ja, jävlar det mig, vad säger man? Men i alla fall, på de här tre och ett halvt åren som The Purple hade existerat, Hanna, så har spelat in sex stycken album. Jag säger det, det går jäkligt fort de här första åren i de här bandens historia när man spelar in skivor. Ut på USA-turné igen 1972. Och vad händer då, tror ni? Jo, givetvis. Richard Blackmore får gul sot. Jag vet inte vad det är för fel om det var det som gör att så många brittiska artister som kommer till USA får gul sot. Jag vet inte fan. Han fick det i alla fall. Och efter ett, man gjorde ett gig i Flint, Michigan utan gitarrist. Och det har mig vetligen bara hänt en enda gång till i The Purples historia. Det var när de spelade i Stockholm faktiskt 1987. När Richard Blackmore... Han var så jäkla besviken på publiken så han tyckte inte att de var värda ett extra nummer så att han, han går fan och kommer upp på scen så de försöker utan honom. Det är väl enda gången jag känner till förutom Flint, Michigan. Man plockade in en kille som heter Randy California som spelade i ett band som heter Spirit och han var med på ett gig i Quebec innan han helt enkelt ställde in turnén efter det. Man åkte vidare sen till Japan och där spelade man in då plattan Made in Japan. En enorm supersuccé som sålde Platinum i fem länder och är en sann milstolpe och betraktar sig som en av världens absolut bästa live-dokument utan tvekan. Man gjorde konserter i Osaka 11 och 12 maj och i Budokan i Tokyo 15-17 augusti. Och andra giget i Osaka betraktas ju på många sätt som, som det bästa man gjorde under den här Japan-delen av, av turnén. Och flera låtar på Main Japan är därifrån. Bandet själva betraktade Tokyo-giget 17 augusti som det som var det bästa. Och det som är bra med den här skivan till skillnad från många andra liveplattor som jag har varit inne på både i mitt poddavsnitt om liveskivor och även nämnde då och då det är att väldigt många liveplattor är ju väldigt fixade i studion. De blir oftast jäkligt bra men de är ju ganska fixade. Man plockar bort lite fel man kanske fel sägningar, man missar lite när man sjunger i micken, man drar lite fel på gitarrsol och så vidare. Allt det där fixar man ju till. Men Main Japan är verkligen så Inga overdubs på plattan. What you see is what you get. Fast en travestering, what you hear is what you get. Det, det låter som det gjorde i Japan 1972 på plattan. En liten anekdot också. Att i slutet på 
Space Trucking som man då hade växt ut till en jättelåt som fyllde en hel, hel skivseda då på, på plattan. I slutet på den låten, Richard Blackmore på den här tiden roade sig med att tillverka kaffeved av sina gitarrer. Och det gjorde han även här. Han såg sönder sin gitarr och slängde ut den till publiken. Och vad händer? Jo, vakterna slår undan publiken och tar gitarrdelarna själva. Och Richard Blackmore blir vansinnig på det. Det var ju liksom till publiken han ville slänga ut de här små stickor och strån från sin gitarr. Men det var, det var vakterna som tog det istället. De andra band tyckte att det här var jäkligt roligt. Richard Blackmore själv tyckte att det var måttligt roligt. Nåväl, man spelade in den här som en live-dokument i alla fall. Bandet var inte intresserade. De tyckte, vad ska vi släppa en platta liksom med live? Nej, det är helt ointressant. Jag vet inte varför de var så ointresserade, men det var så i alla fall. Det var skivbolag som låg på. Tur var väl det, för det blev en enormt bra platta. Och en klassiker i milstolpe som är untouchable i hårdrockshistorien. Det var bara Roderick Laver och Ian Pace som var med i studion och mixade den här plattan för att få den färdig. Nåväl, vi går vidare med nästa studioalbum. Who Do We Think We Are? 13 januari 1973. Medan blues i musiken fortfarande klassiskt i Purple självfallet men lite, skruvat lite på sitt sound. Här är det Purple ett band som befinner sig i upplösning. Man är väldigt, väldigt osams med varandra, man pratar inte med varandra. Man befann sig i studion vid olika tillfällen, framförallt ska jag säga Richard Blackmore och Ian Gillan. Där har vi den stora friktionen mellan bandmedlemmar. Låt The Woman from Tokyo spelade man in i Rom i Italien. Sen drog man ut på en turné emellan och sen gick man in och spelade in resten av plattan i Frankfurt. Och eh, retrospektivt kan man säga att till stor del beror det här att bandet splittades, Mark II splittades kan då tillskrivas till stor del bandets eh, management. För att efter man gjort turné, skiva, turné, skiva plus massa sjukdomar, det var ju gulsot både hit och dit som ni har hört, så borde de Purple ha fått lite semester när man kom hem från sin Japan-turné och få vila lite innan man spelade in nästa platta. Men jäklar mig, här kör vi på, in i verkstaden, kör på. Här gäller det att casha in mens vi kan. Så man tvingade egentligen ihop att lira på igen. Och Ian Gillan har sagt så efteråt. Att hade vi fått lite lite mer ledigt. Så hade förmodligen Mark 2 hållit ihop. Betydligt längre i alla fall än vad de gjorde. Nåväl, skivan sålde bra trots att, den, att det var ett band i upplösning som spelade in den. Och den blev fyra i Storbritannien och 15 i USA. Ian Gillan sa upp sig från, från The Purple redan på hösten 72. Men lovar att fullfölja den efterföljande turnén. Som man skulle ha för att promota skivan. Och efter turnén så lämnade också Roddy Glover skutan och Mark 2 var slut. Dags då för Mark 3. Eller Mark 3. Det beror på hur svensk eller engelsk man nu vill vara. Och vilka får vi med här i det här bandet? Jo, vi kan starta med basisten Glenn Hughes. En fantomsångare och likaså fenomenal basist ifrån bandet Trapeze. Roderick Lover hade ju hintat lite tidigare innan han faktiskt lämnade att han var på väg ut ur bandet han också. Så att man hade börjat att titta lite på ersättare och hade varit bland annat att kolla på trapezen och leda live och fastade då för, för Glenn Hughes. Och första tanken man hade det var att man skulle vara fyra i bandet. Alltså Glenn Hughes skulle dubblera på sång och bas. Men Hughes själv var inte så jätteintresserad av det. Han kände att jag skulle nog gärna vilja köra lite och sjunga delar och sånt men inte alltihop. Nej, men då ska vi se till att försöka få med en, en sångare då. För ett annat sångling Hughes är inte så intresserad egentligen att vara med. Paul Rogers då kände från Free och från Bad Company tillfrågades. Men eh, tackade nej därför att han var precis på gång att starta upp sitt band Bad Company. Och kände att här har jag någonting som jag vill eh, satsa på istället. Så han tackade nej. Då körde man en audition och då hittade man då en viss David Coverdale. Jag återkommer lite mer till honom sen. Vi börjar med eh, Glenn Hughes. Född 1951 i en stad som heter Cannock som ligger nära Wolverhampton i Mellerstam, England. Han grundade då och spelade i Trapeze 1969 då. 
Det var det Glenn Hughes, sen var det Mel Galley som senare gick med i Whitesnake. Det var Dave Holland som blev trummis i Judas Priest för att nämna tre namn, kunniga personer som fanns med i bandet. Som sagt, han var intresserad av The Purple först på audition när han skulle bli tillfrågad att få spela. Men det var först när man pratade om att ja, vi plockar in Paul Rodgers. Ja men absolut, du är med liksom. Nu blev det inte så som sagt utan man plockade istället in Coverdale då. Och vem var då denna David Coverdale eller är? Född 1951 i en liten, liten stad som heter Saltburn by the Sea. En liten kuststad i nordöstra England. Det bor 3-4 tusen personer bara i den lilla, lilla byn. Han såg en annons i Melody Maker och hade lila tillsammans med The Purple. På en sån här, ja, de var förband till The Purple, tänkt, bandet The Government som han spelade i. Så att eh, han kände till vilka de var, Composition. Blackmore gillade den här mörka, bluesiga rösten som Cowell hade och tyckte Jippie, honom ska vi ha, som de säger på Tjuren Ferdinand på julafton. Så David Cowell kom med i bandet. Men eh, man var tvungen att styla honom lite först också. Man tyckte att rent image-mässigt. Nej, vi får fixa till lite. Du, du kan fan inte se ut sådär liksom. Utan de, de fixar till lite. Klippt och skaffat jobb lite så. Fixar till en lite bättre kläder. Lite mer ordning på frillan. Lite ansa skägget lite. Nu funkar det. Nu kör vi. Och det är lite roligt eftersom Cowell senare fick en helt annan image. <laughs> som, som frontfigur i både Deep Purple och i Whitesnake. Man gjorde en turné direkt 1974. Och det var inga små ställen man var på. Man, bland annat på Madison Square Garden i New York. Och inte minst California Jam. 6 april 1974 i Ontario, Kalifornien. Den nätta siffran av 250 000 personer i publiken. Den här konserten spelas in och finns tillgänglig. Jag har själv köpt den på, på DVD. Den, den häftiga konserten verkligen riktigt bra. Och eh, på den här festivalen spelade också Black Sabbath och The Eagles exempelvis. Nu är det dags att spela in en ny skiva med Mark III. 15 februari 1974 släpps plattan Burn och den gör succé. Det blir trea i Storbritannien, nia i USA och etta i fyra länder. Nu märks det lite att inte minst Lynn Hughes har kommit in. Men kanske även till viss del Coverdale har ett inflytande i det här, absolut. Det är mer funk, det är mer blues och mer soul. Ett väldigt ikoniskt stavningslag med de här ljusen ni känner till. Bandmedlemmarnas eh, huvuden då som, som eh, ljus som man, som man tänder så vidare. Burn är riktigt snyggt omslag. Och titelspåret Burn, det blev en, en verklig utmanare till, till Highway Star som en gigaöppnare på spelningarna. För Highway Star var ju en, en låt som är perfekt att öppna en konsert med. Men Burn var ju minst sagt lika lämplig att starta upp en konsert med. Andra låtar som vi kan nämna här är Mistreated som ju visar upp Coverdales eh, vokalomfång verkligen i det här blues-segmentet. Och eh, Might Just Take Your Life och eh, slutligen You Fool No One för att ta några stycken. Det som kännetecknar The Purple nu med den här Mark 3-sättningen är att man har två som sjunger. Och samspelet mellan Coverdales mörka, bluesiga stämma och Glenn Hughes fenomenala pipa och enorma omfång blir väldigt, väldigt bra och väldigt eh, unikt och speciellt. Nåväl, vi kör på och spelar in en skiva. Varför ska vi vänta? Vi kör på varför släppa en skiva om året och man kan släppa två skivor om året. Sagt och gjort, 10 december samma år, 1974, kommer plattan Stormbringer. Här har de skruvat sin sound ännu mer mot soul och mot funk. Säljer fortfarande bra. Sexa i Storbritannien, 20 i USA. Låtar som klassiker idag och givetvis så bra redan då. Stormbringer, Lady Double Dealer, Gypsy, Soldier of Fortune. Blackmore däremot tyckte inte om det här soundet som man var på väg mot. Han kallade det till och med för shine music. Han, han tyckte inte om riktningen som The Purple var på väg i. Och 21 juni 1975 lämnade Richard Blackmore The Purple och bildade Rainbow. Och det bandet är ju i sig värt en historia. Och då har ju faktiskt gjort ett avsnitt om Rainbow. Ett specialavsnitt som ni kan lyssna på. 
om vi inte redan har gjort det. Första tanken nu när Richard lämnade var att nu lägger vi ner, vi lägger av, vi, vi orkar inte längre. Men de tänkte om lite grann så att eh, det blev dags för auditionsnurran igen. Man plockade in eh, gitarrister som Clem Clemson från ett band som heter Colosseum, ett jazzfusionband. Sal Clemson från The Sensational Alex Harvey Band. Mick Ronson som hade spelat med David Bowie. Rory Gallagher, så det var inga dåliga snubbar man plockade in. Man hade bara varit ett stort namn som man kunde ju välja att raka förvisso. Men man valde i alla fall en kille som hette Tommy Bowler. Och vem är nu detta? Född 1951 i Sioux City i Iowa. Hans mamma var av libanesiskt ursprung och hans pappa var faktiskt svensk. Så att en liten svensk hopping har vi här till Tommy Bowling. Band som han spelade innan var Sefir och James Gang. Och i James Gang fanns en, en viss Joe Walsh som jag spelade också som sen eh, gjorde stor karriär i Eagles. Så att eh, en gång allting hänger ihop på något vis. Hela tiden. Det är lite fascinerande faktiskt. David Coverdale hade i alla fall hört Tommy Bowling spela då på en platta släppt med den här supertrummelsen Billy Cobham och kände att den här killen vill vi ha i våra band. En gång jippie honom vill vi ha. Sagt och gjort Tommy Bolen kom in i bandet och man släppte plattan Come Taste the Band 10 oktober 1975. Mark 4, deras enda studioplatta man släpper. Sålde helt okej, okay. 19 i Storbritannien, 43 i USA. Man har tappat lite grann, men det är inte så att man säljer dåligt. Absolut inte, tvärtom. Retrospektivt så är den här plattan väldigt uppskattad. Även om den inte betraktas riktigt som ett äkta Deep Purple-album. Då till och med John Lord var ute och sagt i någon intervju från den här tiden att bra skiva, ingen fel på den som platta men är kanske inte riktigt ett äkta Deep Purple-album. Jag tycker den har absolut sina höjdpunkter, utan tvekan. Du har låtar som Lady Luck exempelvis och You Keep On Moving som ju håller alla dagar i veckan. Men det höll inte länge. Mark 4 höll inte länge alls. En platta, en turné. Turnén 1976. Efter det så splittades bandet. Till viss del, till stor del, så hängde ihop med både Tommy Bolins och Lynn Hughes enorma drogproblem. Ett exempel på det, det är på ett gig i Tokyo så däckade Tommy Bolin innan spelningen. Och när han väl lyckas få så pass mycket styrfart som han kom upp och spelade konserten så fixade han egentligen bara att spela enklare akkord. Solodelar och sånt, det funkade liksom inte att göra. Så att John Lord fick lera dubbelt på den här spelningen. Och tyvärr som lök på laxen då så spelades den här plattan in. För att som tänkt för att släppas som, en, som ett live-dokument. Och det gjorde den också. Last Concert in Japan finns ju en live-skiva som heter Midi Purple. Och den är från det här gigget då. Bandet gjorde allt man kunde som stod i sin makt att stoppa den här utgivningen. Man ville verkligen inte att den här skivan skulle komma ut. Den var inte signifikativ för hur Midi Purple lät live när de var i hög form. Men det är ingen större framgång, ingen framgång alls. För skivan har ju släppts. Och nu gick ju bandmedlemmarna åt olika håll. Som vi har sagt, Richie hade redan startat Rainbow. Coverdale startade Whitesnake och dit plockade han ju också Ian Pace och John Lord. Ian Gillan gick solo med sitt Ian Gillan band som sen omformades till Gillan. Roddy Glover blev producent, producerade väldigt mycket plattor och släppte även en del soloverk. Tommy Bolin avled den 3 december 1976 av sina drogproblem, av en överdos. Han dog efter en spelning i Miami och inför giget i Miami så gjorde han en intervju. Och det sista journalisten sa när han lämnade rummet där han gjort intervjun så sa han till Tommy Bolin Take care of yourself. Och Tommy Bolin svarade I have been taking care of myself my whole life. Don't worry about me. I'm going to be around for a long time. Tre timmar senare ungefär så var han död. Tragiskt. Det Purple var alltså upplöst och skulle så förbli under åtta års tid. Under den här tiden så fick 
fick bandet kultstatus. Jag kommer själv ihåg att man liksom, det Purple var på något vis något ouppnåeligt. Någonting som man aldrig skulle komma på att se live och aldrig få uppleva på riktigt. Det var liksom en myten växte runt bandet i Purple under de här åren. Inte minst tack vare att de olika banden som sprang ut ur, ur The Purple då, blev så pass framgångsrika. Gamla sångaren Rod Evans gjorde ett tappert försök att eh, tjäna lite pengar på när, när The Purple var nedlagt. Han turnerade som The Purple 1980. Men eh, det blev inte så jättebra. Han blev stämt av de övriga I, medlemmarna i The Purple och fick betala då 672 000 dollar till de övriga i The Purple som hade rättighet till namnet. Så det hände ingenting. Förutom Rod Evans fatala misstag att försöka tjäna lite pengar på det här namnet så hände egentligen ingenting mellan 76 och 84. Men sen 84 så skedde äntligen den här återfinningen som många av oss inte trodde var möjlig egentligen. Som vi hade väntat. Jag trodde aldrig som sagt för egen del att jag skulle få se bandet live. Jag trodde aldrig att jag skulle se på någon ny skiva. Och det var, jag kommer ihåg så väl, 29 oktober 1984 när plattan Perfect Strangers släpptes. Jag smet det på mitt jobb som jag hade då. För att hänga utanför, köa utanför skivbutiken. För att få ta på ett fysiskt exemplar av den här hett eftertraktade vinylskivan. Det är sån här starkt minne jag har kvar fortfarande än idag. Skivan sålde snabbt slut redan samma dag i alla skivaffärer. Så att det blir en stor succé, verkligen. Men egentligen fanns ju varningsflaggen från början om man ska vara riktigt ärlig. För att eh, Gillian Glover ville ju att man skulle göra som jag hade gjort innan man splittade bandet. Att alla står som full cred för låtsnickrandet på låtarna. Alltså låtarna skrivs av alla i bandet. Nej, 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 så Richie. Så ska vi inte ha det. Utan här skriver exakt vilka som har skrivit låtarna då. Så att förutom låten Nobody's Home så är det Gillian Glover Blackmore som står som låtskrivare. Det var först 1993 som han återgick till det här All Credit. Men då återkommer jag till lite längre fram. Plattan sålde bra. Den är bra. Den är en väldigt bra skiva. Mycket bra. Femma i Storbritannien. Sjuttonde i USA. Och det andra skivan med The Purple som sålde platen om. Den första var Machine Head. Så att, eh, det var några år sedan sist. Nu är det dags för en turné och ja, givetvis superduper idiot. Eh, jättesuccé på alla sätt och vis. Självfallet. Och eh, det var egentligen bara en artist som, som slog The Purple när det gäller att eh, sälja mer turnébiljetter under USA under 1985 och det var Bruce Springsteen så det var ju inte vem som helst. Väldigt eh, framgångsrikt självfallet. Och i Storbritannien så spelade man på det här klassiska Nebworth. Spelade en spelning Nebworth utanför London tillsammans med UFO, Meatloaf och Scorpions. Och det var ett fruktansvärt ösregn. Ett riktigt jäkla lerbad katastrofväder. Jag tänker på när jag var på Sonys 2010 i Stockholm. Det måste vara något liknande, den här spelningen. Den är känd för att det var liksom så fruktansvärt dåligt väder. Den här tillställningen kallades för The Return of the Nebworth Fair. Och eh, det fanns en botlägg eller det finns en botlägg ifrån The Purpose Gig härifrån. Och jag har den botläggen själv. Botläggs är ju alltid botläggs. Det, det som är kul med botläggplattor det är ju egentligen det är ju mer att man har den, att det är spelningar som sker på riktigt helt ofiltrerat. Sen är ju oftast ljudet Ganska sunkigt lite se och så, burket och lite skränigt och så. Men grejen med bootlegskivor är ändå liksom att det är autentiskt. Och jag har ganska många bootlegs som jag tycker det är kul. Köpte många på framförallt under 80-90-talet. Plattan, Puffy Strangers, har i alla fall fått lite blandade recensioner. Inte minst efteråt. Jag, jag, jag älskar skivor, jag tycker den är fantastiskt bra. Det är, det är en toppplatta med The Purple. Jag är inte ensam att tycka det, den är väldigt bra. Som jag tycker är nog, det är den bästa plattan sedan The Purple återförenades 1984. Men... Eh, Den har fått lite blandade recensioner som sagt och har betraktats lite grann som att den inte riktigt hänger ihop. Och då har även Roderick Glover själv sagt att det här tillfället när man spelade in Perfect Strangers det var a great moment in time but as an album it doesn't quite hang together. De var inte helt nöjda med den själva hela vägen då. Men jag, jag 
som sagt älskar skivan oreserverat. Nu var det dags att spela in nästa platta då. 12 januari 1987 kommer House of Blue Light. Nu har slitningarna börjat märkas tydligt i bandet. Alltså man hänger inte ihop många år innan det börjar bli lite jobbigt igen. Och man kan jämföra lite grann med situationen man hade när man spelade in Who Do We Think We Are. Jag gillar jämför The Purple eller ett rockband egentligen med ett fotbollslag. Inte helt oväntat eftersom de är engelsmän och fotbollsintresserade. Att det kvittar egentligen hur många hur proffsiga människorna är eller medlemmarna är. Om inte själ och hjärta finns, finns liksom i det man gör. Och det, fun- det, det är bra, bra liknelse för det funkar inte för ett fotbollslag hur duktiga de är om man inte får, får maskinerna att fungera och man, man brinner för det man gör. Och det är samma med rockbandet här då. Och eh, Richard Blackmore själv tyckte att alla, även han själv, så han var ju rättvist i för sig på det sättet då, spelade skitdåligt helt enkelt på den här skivan då. Och eh, John Lord har sagt efteråt att eh, misstaget man gjorde här det var att man försökte förnya sig lite för mycket. Och jag själv tycker att även om skivan har absolut sina jättehöjdpunkter så tycker jag ändå att eh, den hänger verkligen inte ihop. Om Perfect Strangers betraktas som en, en skiva som inte hänger ihop så är, är den ju otroligt eh, väl cementerad jämfört med House of Blue Light som spred åt alla möjliga håll från väldigt, väldigt bra låtar via lite lättflyktiga kompositioner till, till låtar som faktiskt inte alls är särskilt bra, tyvärr. Men The Purple Lady and The Purple så skivan sålde ju bra, det blev 10 i Storbritannien 34 i USA. Och jag var på den här turnén The House of Blue Light Tour och såg dem in i Göteborg och det var enormt bra, en jättebra spelning för att live märks är fortfarande ingenting liksom även en Richard Blackmore som ju en väldigt oberäktlig herre var på topphumör på den här spelningen. Och det som var roligt var, som jag vet, det var att de spelade Speed King på den här spelningen. Och det gjorde de verkligen inte på alla spelningar på den här tiden. Så det, det var kul att få pricka just en sån gig när Speed King spelades. Jag köpte ju skivan, men som en liten anekdot kan jag säga. Jag var i, I Sovjetunionen som det hette då på 80-talet. Och köpte den här skivan, en rysk pressning, när vi var i Leningrad som numera heter Sankt Petersburg. Och vi var där 1989 och då köpte den här skivan i en skivaffär. Och det var så roligt för då, här ser man verkligen hur, hur man skapar arbetstillfällen. Vi gick in i en skivabutik i Leningrad. Gick fram till disken och sa, jag vill köpa, man kunde peka på skivan så här, den står bakom där. Jag vill köpa The Purple, den skivan där. Så pekade man, House of Blue Light. Absolut, då fick man en lapp där det stod, House of Blue Light med The Purple. Så fick man gå bort till en annan person som stod vid nästa disk. Fyllde man fram lappen och sa, den här skivan vill jag köpa. Då gick den personen och hämtade skivan. Och gick bort med den till en tredje person så fick man gå vackert bort till en tredje disk och betala skivan där. Så tre personer för att köpa en platta. Det är så man skapar arbetstillfällen mina vänner. Turnén man gjorde sen resulterade i en liveplatta Nobody's Perfect som kom ut 1988. Den betraktas väl allmänt lite splittrad också. Jag tycker den är en bra skiva men det kan bero på till viss del också för att jag har en personlig koppling till den här spelningen de gjorde på Vallehovin i Oslo. När jag var där och tittade på en Monsters of Rock heter det. Det var The Purple, Status Quo och Pretty Maids, 22 augusti 1987 och tre låtar ifrån den spelen är med på den här skivan så att Yours Truly är med på den The Purple-platta jag måste ändå, det är lite 15 minutes of fame kanske och eh, den här spelen var häftig på många sätt och vis jag skulle kunna berätta jättemycket anekdoter kring den här giget vi gjorde nu tog tågresan vi åkte från eh, Norrköping till Oslo och nu skulle vi tillbaka hem igen vi höll precis det vi pratade sekunder innan vi missade nattåget tillbaka till Stockholm för att ta oss hem till Norrköping igen det hände mycket på den här resan och eh, Jag kommer ihåg när vi stod på isen där. Det är, en, det är ju en isoval den här Vallehovin då. Man åker skisko på en skiskoval. Jag hade så jäkla ont i ryggen. Kommer ihåg att jag stått upp de här timmarna och sett de här tre banden. Men det var ändå fantastiskt på alla, alla sätt och vis. Och en av de första tillfällen jag fick uppleva en riktig lasershow också på en spelning. 
Det var riktigt, riktigt häftigt. Så att det här giget finns med i, I minnet och i hjärtat alltid. Omslaget till den här skivan gjordes av Hypnosis, det här engelska artidesigngruppen som hade sitt, sitt sätt i London och som har gjort omslag till Pink Floyd, Michael Shane Group, UFO, Rainbow, Def Leppard, Led Zeppelin, Yes och Genesis. Väldigt speciell omslag, väldigt snygga omslag. Men som jag sa så var ju slitningarna stora här och Jan Gillen fick kicken 1989 efter den här turnén då. Han var osans med Richard Blackmore förstås. Man ville helst få med Jamie Jameson som var sångare i Survivor då. Det var det första namnet man hade på listan. Den killen ville vi ha på sång. Men det sprack på att han hade ett eget skikontakt som man inte kunde ta sig ur. Då plockade man vidare och tittade på en kille som heter John Farnham som sjöng i Little River Band. Jimmy Barnes som sjöng i ett band som heter Cold Chisel. Trevor Brook från Giant och Brian Howe från Bad Company. Ingen av dem av olika anledningar blev det utan istället blev det den lilla legosoldaten Jordan Turner dyker upp i Deep Purple. Efter att ha jobbat tillsammans med Blackmore bland annat i Rainbow. Och då blir det Mark 5. Mark 5 som släpper då plattan Slaves and Masters utgiven 5 oktober 1990. Det här är en bra skiva. Det är ingen fel på skivan som sådan. Men alltså i min värld, det här är en Rainbow-platta och ingenting annat. Det är inte en Deep Purple-skiva. Du skulle, skulle kunna ställa Slaves and Masters bredvid eh, vilka som helst av de andra Jordan Turner-skivorna i Rainbows katalog. Och den skulle passa in perfekt där. Ingen Deep Purple-skiva utan en Rainbow-platta. Absolut. Och den sålde inte heller sådär jättebra. Den blev 87a i USA och bara 45a i Storbritannien. Jordan Turner var kvar efter den efterföljande turnén. Men managementet såg att nu ska det på att 25 år och då vill vi inte ha Jordan Turner med. Vi vill ha tillbaka igen killen. Så ut med Jordan Turner, in med igen killen. Vare sig Richard Blackmore ville eller inte. Och det ville han ju egentligen inte. Så att, det höll ju inte så jättelänge. Men oh, nåväl. 19 juli 1993 kommer plattan The Battle Rages On. Richard Blackmore hatade plattan, musiken på den och allting egentligen som hängde ihop med den. Alltså det, det här bandet höll ju egentligen inte ihop alls vid den här tiden. Det här var ju egentligen bara ett sätt att kräma ut 25-årsjubileet från bandet, från managementet. Och jag tycker själv i för sig skivan har absolut när förtjänsten en hel del bra låtar på den. Men det är ju kanske inte, det är inte den starkaste plattan i Deep katalog om vi säger så lite diplomatiskt då. Som sagt, Richard Blackmore hatade skivan och kallade den The Cattle Gradison. 17 november 1993 så lämnade Richard Blackmore bandet efter ett gig i, I Helsingfors. Ett par dagar innan hade jag varit sett tillsammans med kompisar Deep Purple på hovet i Stockholm. Och man märkte ju där verkligen liksom att det är någonting som inte stämmer här. Richard Blackmore står på ena sidan av scenen och lirar helt utan kontakt med övriga band i stort sett. Gillan står på andra sidan. De har ingen kontakt med varandra. De har märkt att det funkar inte, det stämmer inte. Det är klart att man, man utförde spelningen på ett proffsigt sätt. Absolut, men det var någonting som inte stod rätt till. Det var väldigt, väldigt uppenbart. Då. Och så, så tog det bara ett par dagar till innan, innan det sprack allting. Jag har faktiskt en bokläge också från den här skivan. Från den här spelningen då i Stockholm, 13 november 1993. Som sagt, lyssnar man bara på den, då märker man inte så jättemycket. Men var man där så ser man att Det här bandet kommer inte att funka jättelänge till. Så efter att Blackmore har hoppat av så plockar man in Joe Satriani för att fullföra turnén. Och det har ju Ian Pace bland annat sagt efteråt. Att Joe Satriani har ju verkligen en stor plats i, I deras hjärtan för att han räddade egentligen hela bandet. Hade inte Joe Satriani kommit in fullföra turnén så hade man lagt ner bandet. Och då hade inte Deep Purple funnits idag. Så var det verkligen enligt Ian Pace. Och han borde veta. Han var ju trots allt, han var ju ändå där. Efter turnén så blev Satriani tillfrågad om han ville ha fast anställning i band, vilket han tackade nej till. Han hade andra åtaganden som tyckte var intressantare. Och som sagt, Jolin Turner 
som var lämnat bandet. Han tog med sig lite, lite grejer ifrån när man gjorde sessionerna då till The Battle Radio Song för att han var fortfarande kvar i bandet när den plattan skulle börja spelas in. Så han plockade med sig en del embryon till låtar och använde på sina solverk sen. Jag vet inte exakt vilka låtar men så var det i alla fall. Men, Sartiani vill inte vara med så hur gör vi nu? Ja, vi får, vi får plocka in någon annan här. Det var inte så att Sartiani och de på något vis var osam som jag sa. Tvärtom, allt funkade väldigt, väldigt bra men han hade annat för sig då så att han, han hade inte tid eller möjlighet. Då plockade man in istället in Steve Morse. Som kom med 23 augusti 1994. Och då pratar vi Mark 6, alltså Mark 6 i bands historia. Vem är Steve Morse? Född 28 juli 1954 i Hamilton i Ohio. Och bildade bandet Dixie Dregs och har även varit medlem i Kansas under år. Och har antal alltid hela tiden, även sedan han kom in i Purple, har sitt sidoprojekt igång hela tiden. Och hållit utan kogan lite på annat håll. Första plattan med Steve Morse på gitarr kom 17 februari 1996 och heter Perpendicular och eh, jag tycker den är bra men vad vet jag eller vad säger för den sålde ju dåligt men jag tycker den är bra den sålde 58 plats i Storbritannien och eh, kom inte ens upp på topp 200 i USA ingen listplacering överhuvudtaget i Sverige däremot sålde den bra här blir den trea på albumlistan och det är lite ordvits med titeln då Perpendicular det är ju liksom en blandning då av Perpendicular som betyder rättvinklig och Purple det är Purple det är Perpendicular Där tänkte de till grabbarna, minns han. Där satt den. Nåväl, eh, mer experimentell skiva. Lite mer utmanande. Gissningsvis så har Steve Moores eh, som med sitt förflutna i Dixedrags inte minst plockat med sig nya impulser till bandet. Då. Så, eh, låtar som Ted the Mechanic och Sometimes I Feel Like Screaming finns fortfarande kvar i livesets. Och den sistnämnda av de här två är ju en enormt bra låt. Jag tycker den är en av de bästa som The Purple har gjort efter egentligen. Ja, absolut under Steve Morse sedan är det nog den allra bästa låten egentligen, tycker jag nog. Med Steve Morse in så blir det ett nytt glöd i bandet, inte minst live. Nu hade de roligt igen. Det var väldigt, väldigt uppenbart att nu, nu hade man trevligt, man trivdes som man på scen. Magin som Richard Blackmore förde med sig, den är ju för alltid borta. För att vad man, man kan säga mycket om Richard Blackmore och en, men en av sakerna som alltid i alla fall, när Richard Blackmore är på scen i The Purple inte minst, så är det magi. Och den var ju borta. Men ingen skugga fall över Steve Morse. Tvärtom, kompetensmässigt en enormt skickligtarist och socialt det blir ett mycket, mycket mer harmoniskt band och det är väldigt uppenbart. 98 kom nästa platta som heter Abandon och det är också lite en ordvis. De var på väldigt roligt humör, glatt humör, så här klassiskt brittisk humor här. The Abandon, så var det Abandon. Så blev det sen turnén givetvis Abandon Tour. Självklart var det så. 2 juni 1998 kom i alla fall den skivan och det var den sista plattan som Joel Lord medverkade på. En gång gjorde man en succé-turné med bandet och inte minst i Australien då så blev det väldigt stort och man spelade in en live-DVD i i Australien då. På skivan Abandon så har man gjort en ny inspelning av låten Bloodsucker ifrån In Rock. Bara så här kuriosa. Lite lägre livsplaceringar fick jag här också. Och jag ska ärligt säga att här efter Abandon så tappade jag själv Deep Purple lite grann. Ganska mycket bitvis. Men jag har sett dem live flera gånger efter det här. Jag har sett The Purple närmare tio gånger live sammanlagt. Så att de har alltid funnits med liksom på något vis. Men jag tappar bort dem lite grann med skivor och släppt och så. Här efter Abandon. Så var det. Som jag sa så var ju Abandon sista The Purple-skivan med John Lord. Men han satte 1999 upp den här gamla konserten. Eller sviten då. Concerto for Group and Orchestra. Gjorde han på nytt i London då. Med The Purple. Och det finns en DVD-CD från den här konserten då. Som spelades in 2000. Då har man då den här sviten han gjorde i tre akter. Sen har man det Purple-material och även solomaterial ifrån artisternas olika soläventyr i det här sättet då. 2002 lämnade John Lord 
officiellt bandet då för att ägna sig åt andra projekt och klämmade över till Don Airy som jag också har pratat om i det här avsnittet om Lego Soldater. En remarkabelt skicklig keyboardist som varit med alla egentligen och spelat. <laughs> Enklast att säga så han har spelat med alla. Och han hade hjälpt i Purple under turnén 2001 redan när John Lord drabbades av en knäskada som gjorde att inte kunde spela eller var med på turnén. Men nu kommer han med som en permanent medlem 2002. Och då är vi inne på Mark 7, Mark 7. Don Airy, född 48 i Sunderland i norra England. Och som sagt, jag har gjort en special om honom så jag ska inte fyra på honom jättemycket mer än att än en gång uppleva hur skicklig och flitigt anledning musiker han faktiskt är. The Purple, Rainbow, Aussie, Black Sabbath, Electric Light Orchestra, Gary Moore, Judas Priest, Whitesnake. You name it and he's been there. 25 augusti 2003 kom Bananas och det första låten, sen Woman from Tokyo, som var en annan sångare tillsammans med Gillan. På Woman from Tokyo som kom på Who Do You Think We Are 73 så är Lord och Glover med och körar. Och här dyker de upp igen för här har man plockat in en tjej som heter Beth Hart som sjunger, en amerikansk singer-songwriter som sjunger på den smäckta den balladen Haunted. Bananas tycker jag är en bra skiva. Den allmänt besaktas som en ganska dålig skiva med The Purple. Jag, jag tycker den BTS har väldigt hög kvalitet. Inte minst Haunted som är en riktigt, riktigt bra låt. Trots minimal exponering av den skivan. Skivbolaget var väl halvintresserade sådär. Så gjorde man ändå en hyfsad försäljning på, av skivan. Och förutom Haunted som jag nämnde förut kan vi ju nämna det instrumentala stycket Contact Lost som Steve Morse skrev då som ett, ett instrumentalt requiem för dem som, som dog på den här rymdfärjan Colombia när den exploderade. 24 oktober 2005. Här går det undan förstår ni mina vänner. Det är ju så som jag sagt i alla avsnitt med banden som har långa karriärer. Det går mycket fortare de sista åren. Det är liksom bara så. Det, det ligger i sakens natur. 24 oktober 2005. Rapture of the Deep. Bra respons av fans och av kritiker. Precis som Balanas. Men de, nu befinner sig i Purple lite grann. Den här Enorma storhetstiden är ju förbi. De är solida, de har sin fanbase, de gör bra grejer hela tiden. Men de flyger ändå lite, lite grann under radarn. 2007 så bad Ian Gillen alla fans att inte köpa den nya, nyutgivna liveplattan Come Hell or High Water som spelades in på NDC i Birmingham under turnén. 1993. Den släpptes då i för att casha in lite på Richard Blackmore-åren då. Men Gillen gick ut och sa, köp inte den här skivan. Han sa, it was one of the lowest points of my life. Of all our lives, actually. Och här får jag sätta mig med dumsluten på i ett hörn och dessutom täcka ansiktet med en skämskudde för att jag har köpt både CD:n och DVD:n till den här spelningen så att, och har dessutom en botlägg från, från turnén så jag vet inte riktigt Vad jag ska säga, det är otroligt pinsamt möjligen. Men på den här dvdn kan man ju se på en, på en låt det här slitningen som fanns mellan Blackmore och Gillan. För att mitt i, mitt I ett solo som John Lord har, när Gillan står och bankar på sina bongotrummor som de ofta gör under solerna för att de inte annars får någonting att göra. Så tar du som Blackmore bara ett glas med vatten eller vad det nu är för dryck i glaset och bara skickar det rätt i nylle på Ian Gillan och går därifrån igen. Oklart varför, helt oproducerat. Men det visar lite grann vad de höll på med på scenen. Att det, det här var inte bra. Liksom. 15 juli 2009 såg jag The Purple på trädgårdsfyrningen i Göteborg. Som jag sa så har jag sett dem många live. Och de är alltid bra live. Och ett väldigt flitigt turnerande band. Det är faktiskt ett av rockens flitigaste band. Vad gäller att turnera trots sin höga ålder. Exempelvis lyckas man ju pressas igenom 48 länder på sin turné. Man gjorde 2011. 
Däremot har man sagt hela tiden att vi är ganska tveksamma till att spela in nya album. Och det, det beror till stor del på att sviktande skivförsäljning. Det är, liksom, det är inte värt riktigt besväret att, att spela in skivor då. Men eh, Roger Glover sa inte du vid den här tiden att han, han gärna vill spela in en ny skiva ändå. För sina fans skull och även om, om det så skulle innebära att det kostar oss mer pengar. Det kostar oss pengar istället för att tjäna pengar på en skiva så får vi betala för att släppa en skiva. Men vi skulle gärna vilja göra det ändå. För att vi har mer låtar i oss och det har ju kommit nya skivor också efter det här. 16 juli 2012 dog John Lord av pankjaskancer, alltså buksportskörtelskancer. Och därmed har ju två tidigare medlemmar i The Purple avlidits. Tommy Bolin och John Lord. Och som jag sa, fler skivor kom. Man släpper plattan Now What 26 april 2013. Fick bra mottagande, skivan är bra. Verkligen. I recensionerna stod det bland annat att The Purple håller sin formula intakt precis som det ska vara. Man, man frångår inte den, den ramen man jobbar inom då, utan man hör att det här är det klassiskt bra The Purple. Till viss del, till viss betydelse tillskrivas producenten Bob Estrin, en sån där demonproducent som har bland annat jobbat med Alice Cooper, Aerosmith, Kiss och Pink Floyd. Som jag sa, det går snabbt vidare här. Vi tar in nästa platta som kommer 7 april 2017. Heter Infinite. Och det fick bra recensioner också. Och en recensent skrev så här att den här plattan är ju det är inte jämförbart med deras storverk från 70-talet. Men ändå så är omedkännligt Deep Purple. Bra recensioner till stor del. Och det är en blandning av bluesarvet som Deep Purple ändå har rötterna i det. Och lite mer progressiva tongångar då. Och så det verkar så nämner jag inga listplaceringar här varken i Storbritannien eller USA eller någonting. För här, för det första är det inte riktigt rättsvist för att många listplaceringar numera handlar ju om eh, streamingtjänster, hur mycket som laddas ner och lyssnas på där och hur mycket man kan man köper digital format av skivorna på olika ställen och så. Så att jag väljer inte ta det här och dessutom så är försäljningssiffrorna inte jämförbara med hur det en gång i tiden var när man hade den fysiska försäljningen. Så att jag, jag, jag skippar det helt enkelt på, på just de här skivorna då. Nu ska vi ut på en a i alla fall. Och det är inte enda bandet som gjort så. Det är många av de här äldre banden som har befunnit sig på a Jo, en del i vissa fall. Man startar i alla fall sin a The Long Goodbye Tour, 13 maj 2017 i Bukarestan. Men Ian Pace sa redan då att det här kan bli en väldigt lång turné. Och han tillade också att man vet ju aldrig. Och eh, än så länge har det visat sig att han, han hade rätt. Bandet håller fortfarande på. Och det visas inte minst med eh, 7 augusti. År 2020, då plattan Wush kommer. Lite roligt namn. Än en gång, Bob Estrin som producent. Plattan skulle ha släppts redan 12, eller redan, men två månader innan, 12 juni. Men corona gjorde att man sköt lite grann på releasedatumet. Och det berodde på att distributionskedjan då för fysisk media, enligt Ian Gillan, då, inte var up to date under coronas värsta del. Så man sköt på det på månader. Men det kommer ut i alla fall. En liten kort anekdot att låten den instrumentala And The Address var faktiskt med på The Purples första skiva Shades of The Purple 68. Och Ian Pace är den enda då som spelar på bägge versionerna. Han är alltså som jag sa tidigare enda originalmedlemmen som är kvar. Enda medlemmen som spelat på The Purples samtliga plattor. Han är med på den låten 68 och han är med på låten 2020. Fascinerande. Den här skivan Nu nämner jag faktiskt en listplacering för den här blir en ganska stor succé ändå. Den blir fyra i Storbritannien då och det är den högsta listplaceringen som The Purple haft i Storbritannien på 46 år. När man släppte Burn 74 kom man på plats 3 och den här kom på plats 4. Även i Sverige sålde den bra. Jämför inte skivförsäljning med när det bara fanns fysiska medier så jag nämner inga antal. Men trea i Sverige i alla fall. 
Ian Geland sa i en intervju 4 augusti 2020 att vi har inga planer på att pensioneras överhuvudtaget. Vi fortsätter, det här är så jäkla kul så vi kommer inte att sluta ännu. Och det <laughs> tycker jag bara är roligt att höra. Det, det... Kör på bara gubbar så länge ni orkar. Inte mig emot. Och nu är vi inne på den plattan som är den senaste än så länge i raden då. 26 november 2021 så kommer plattan Turning to Crime. Och det är ett coveralbum. Jag är, jag är väl lite kluven till coveralbum. Jag har pratat lite om det här i tidigare avsnitt. Att, visst vill de få ur sig det här så absolut varsågod gör det liksom. Ni har ju ändå den platån, den plattformen att stå på som band. Så ni, ni kan väl göra det här då, men kom gärna med något, något nytt sen igen då. Det, det är väl inget eh, fel på de versionerna som de gör då på, på låtar och så. Men eh, det är ju... Jag kan väl tycka att eh, det tillför heller inte så jättemycket nytt varken för mig själv eller för The Purple deras karriär då. Förslaget i alla fall till att göra en coveralbum, det kommer faktiskt från Bob Estrin då. Och det låtar av Fleetwood Mac, Cream, Bob Dylan och Yardbird. Så det är inga konstiga låtar heller. Så att, ja, det är kompetent, det är trivsamt, det tillför inte så mycket nytt. Och jag, jag kan väl själv känna att jag hade heller kanske fått ett album med nya låtar. Men må så vara. Jag ska backa några år bara tillbaka i tiden innan vi gör den sista avslutningen här. Det är att Rock'n'Roll Hall of Fame, som ni känner till den här institutionen då. Där man väljer in rockartister som man tycker har gjort sig förtjänt av en plats. I The Purpose fall så tog det en jävla lång tid för att tala klarspråk helt enkelt. Och eh, de var inte nominerade till Rock'n'Roll Hall of Fame för den 2012 och invalda för 2016. Och det var många artister som hade lobbat för dem och tyckte att de verkligen skulle komma med. Exempelvis eh, Slash- Steve Lukather, Gene Simmons, Geddeley och hela Metallica. Alla de här ifrågasatte verkligen varför inte The Purple med i Rock'n'Roll Hall of Fame. Men till slut i alla fall, 8 april 2016 så blir de invalda och alla medlemmar var där utom Nick Simper, Jolin Turner, Tommy Bolin, Josat Gianni, Steve Morris och Don Airy. Så att det var ju originalmedlemmarna från Mark 2 plus David Coverdale och Glenn Hughes som blev invalda i Rock'n'Roll Hall of Fame. Av de sju medlemmarna som blev invalda så var det två som inte dök upp. John Lord, självklart, eftersom han inte var i livet längre. Hans fru Vicky var död och eh, tog emot den här priset då, som invalda i organisationen. Och självfallet dök inte Richie Blackmore upp och ingen är väl särskilt förvånad över detta. Men de gjorde i alla fall några låtar som sig bör under den här, eh, när de blev invalda. Och det var väl fasen med på tiden att de blev invalda i den här Rock'n'Roll Hall of Fame. Man har ju betydligt mindre mediterade artister i min, I min bok i alla fall som finns med. Jag vet inte hur mycket värt det är egentligen att vara med det där. Men eh, oavsett det, nu är de i alla fall invalda och så ska det väl vara förstås. Nu är vi framme i 2022 och de ska upp på turné igen till Purple. Och eh, vi har biljetter, jag och Helena har biljetter till en festival som heter Tons of Rock i Oslo. Och den går på midsommarhelgen 2022 och 25 juni ska de spela då på den här festivalen Headliner den tredje dagen. Så vi är ju jäkligt taggade för den här festivalen, jag och Helena, verkligen alltså. Och jag måste bara nämna några band som ska spela på festivalen, det är ju The Purple, Europe, Five Finger Death Punch, Within Temptation, Bring Me The Horizon och Iron Maiden. Så att det är en grym festival, så vi är taggade som tusan för att, för att åka på den här festivalen, det ska bli jäkligt roligt. Nåväl mina vänner, vi är i mål med avsnittet om The Purple. Det blir ett långt avsnitt, men det är en lång karriär och ett fantastiskt band som har betytt väldigt mycket i hårdrockens historia. Så att de är värda den här tiden i den här podden och i många andra sammanhang också. Innan vi slutar ska vi förstås som alltid göra en topp 5 avsnittet och jag tänkte faktiskt göra topp 5. De fem favoritalbumen jag har med The Purple. Och det är inte lätt att välja men jag kommer fram i alla fall till de här plattorna. Så här kör vi avsnittets topp 5. På femte plats välja Fireball. Därför att eh, den ligger lite inklämd mellan In Rock och Machine Head, de här två 
monsterpjäserna som Mark II gjorde. Men Fireball är en liten pärla i sig. Titelspåret är fantastiskt bra och eh, vare sig du har USA-versionen med Strange Kind of Woman eller Europa-versionen med Demon's Eye så är plattan väldigt bra. No, no, no som jag sa och The Mule också. Skarpa låtar på den här skivan. Så att, eh, lite bortlönd men eh, må hända. Men ändå en väldigt vass skiva som jag tycker platsar på topp 5. På fjärde plats tar jag faktiskt Perfect Strangers och det är kanske lite grann att svära i kyrkan för de eh, riktigt rätt tona möjligen. Men eh, jag tycker utan tvekan, utan diskussion är det här Deep Purple's bästa skiva sedan de återförenades 1984. Och det säger ganska mycket för de har släppt en hel del skivor efter 84 som bekant. Och den, den mäter sig väl med flera av deras 70-talsplattor också och skåpar utan tvekan ut 60-talsplattorna utan diskussion. Den må betraktas som lite spretig av vissa. Jag tycker inte att den är. Jag tycker den håller ihop väldigt bra. Och titelspåret är ju monumentalt och lever ju kvar än idag i livesättet med, med den äran. Och andra låtar som Knocking at the back door och starta plattan men som tum pjäs på dryga sju minuter är ju väldigt vågat. Men de, de ror hem det. Verkligen. Och man skulle kunna rabbla upp egentligen nästan hela skivan. Men jag väljer fyra låtar till som jag tycker är riktigt bra på den här skivan. Under the gun, Nobody's Home, Gypsy's Kiss och Superballaden Wasted Sunset Riktigt bra skiva Väl värt sin plats på min topp 5 i alla fall Trea tar jag den enda skivan Som jag har med på listan från Mark 3 Nämligen Burn De släppte två skivor med Mark 3 Och det här är den starkaste tycker jag Titelspåret, fullständigt untouchable Och lika så Mistreated givetvis David Coverleys kanske stora, största stund I The Purple Och jag upprepar igen då Might Your Sacred Life och You Fool No One Bara för ta Två till. En riktigt bra skiva. En jämplatta utan tvekan. Mark 3s bästa. Stormbringer har sina starka stunder utan tvekan. Men den här tycker jag för det första är lite råare mixad och låtmaterialet är något bättre så att det är den som kommer in på min topp 5 från Mark 3. Två på listan. Här fick jag välja lite mellan två och ettan. Det blev in rock i alla fall. Min stolpen. När man tar steget ifrån att vara det här lite mer progressiva experimentella halvpsykedeliska poprock metalgänget till att bli ett ren renordat heavy metalband en tung platta som jag sa tillsammans med Paranoid som Black Sabbath släppte och Led Zeppelins andra platta Led Zeppelin 2 så betraktas ju in rock då som en tre, den tredje då, eller tredje benet i det här som blir fundamentet för heavy metal och dess framtid otroligt bra skiva jättebra låtar den grymmast mixade plattan av allihopa som du på gjorde på 70-talet Utan diskussion. Så den ligger liksom i stort sett jämlika med den som jag har som etta på listan. Och det är då förstås Machine Head. Mark II's absolut största stund vad gäller låtmaterialet. Mixningen lite snällare än In Rock. Som, som jag sa förut hade man haft In Rocks mixning på Machine Head så jävlar i min lilla låda vilken platta det hade blivit. Om möjligt ännu bättre. Det är nästan omöjligt att göra en bättre skiva än Machine Head redan idag. Men det skulle möjligtvis ha varit detta. Låt mig att det halva skivan har med minst. Det kanske bara en eller två låtar som inte spelat live på hela skivan. Fantastiskt bra. Och de som inte spelat live är ju lika bra dem. Så att, eh, där tycker jag att Purple har sin absolut största stund. Med In Rock strax bakom dem. Jag har ju Mark 2 som du märker som min favoritkonstellation eh, i The Purple. Jag har fyra plattor med Mark 2 på listan. Och bara en med Mark 3. Ingen med Mark 1 och ingen med de senare från eh, 2000-talet och framåt. Men så är det i alla fall, det här är mina fem favoritplattor. Jag tror inte att jag är ensam och tycker att här har vi några av höjdpunkterna i The Purpose-katalog. Tvivels utan. Nåväl mina vänner, med det sagt är vi mål. Det här har varit ett roligt avsnitt att göra. Det är verkligen ett favoritband och några av mina 
absoluta husgudar som har följt med mig under hela mitt liv egentligen det här bandet. Så det var roligt för mig. Jag hoppas att ni också hade behållning av det. Att ni har lärt er något nytt kanske. Eller att ni går lite grann längs minnas alli och kommer ihåg plattan när de kom och lite saker som har hänt och sådär. Vi hörs igen snart mina vänner med ett nytt avsnitt. Jag vet som vanligt inte här och nu vad det kommer att handla om. Det vet jag bättre där och då. Fram till vi hörs igen gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.